0: Středověk jinak trvá. Dobrý den, já vítám vlastně staré a nové přátele, protože to, co teďka zkoušíme, je navázat na tradici středověku jinak. Série přednášek pro širokou veřejnost, ale formu podcastu. A to je něco nového, co jsme ještě nedělali. A protože se nové věcí nebojíme, ale zároveň chceme něco, co má říct a sílu, tak jsme si řekli, že ten podcast bude jiný. A bude jiný, mimo jiné, protože jsme pozvali v rámci mezioborové spolupráce Jiřího Macháčka, který je profesor archeologie a já ho tady vítám. Ahoj, Jirko. Ahoj, ahoj, Ivana. Takže máme Jiřího a, jak jsem říkal, Jirka je profesor archeologie a... Mám ho hrát nejenom proto, že je tady dobrý archeolog, ale taky proto, že má ratarný středověk jako já. Ale zároveň je to člověk, který se na ten středověk dívá strašně široce. To znamená, že se na ní nedívá jenom na nějaký moment v dějinách slaboučkej a vzdálený, ale jako na něco, co právě trvá. No a proto i ten název podcastu. Středověk trvá. A to, co si myslím, že je taky dobrý říct u Jirke, a pak už ho nebudeme moc chválit, je, že Jirka Udělal z pracoviště archeologie na Maserky univerzitě vlastně nejlepší pracoviště celé univerzity. Je na 120. místě na světě. A další věc, kterou je tak doběji říci Jirka, patří opravdu k tomu, čemu já říkám lokální kulturní elita. To znamená, že nevynechá jinou premiéru v divadle, chodí na koncerty, vážné hudby samozřejmě vždy s kravatou a má rád literaturu. No a krom toho, má rád i víno a to si myslím, že to je jakoby celý činí takový ličtější. A ještě jedna věc, kterou chci říct, a ta je důležitá, je, že Jirka vyrostl sice v Brně, ale píšou o něm v New York Times, protože jako archeolog sem tam najde nějakou kost a na té kosti je napsané něco tak důležitého, že se z té kosti stane globální celebrita. A... Pro mě a myslím, pro celý ten náš podcast a pro naše přemýšlení bude důležité to, že jsme z Jirku úplně jiný. On se narodil v Čechách, vlastně v českým systému vyrostl a i přesto, dodávám, se z něj stal vlastně badatel mezinárodní úrovně, zná slabiny toho českého systému, ale umí si z něho dělat legraci a řekl bych, že legraci je něco, co Jirku docela charakterizuje. Takže dlouhý úvod pro člověka, který běhá půl a je skvělý archeolog.
1: Děkuji, děkuji za krásná slova, ale je fakt, že tedy já jsem člověk, který vyrostl spíše v malých poměrech, v malém městě, i když kulturním centru Vysočiny, já jsem z Nového města na Moravě, no ale oproti tomu Ivan, to je muž velkého světa, že? Narozen v Praze, ale je to takový weltman, protože tomu už byl přeturčen svým původem, svými předky, protože Nevím, jestli víte, ale jeho dědeček byl slavným vědec na poli divadelní vědy a literární kritiky, Sergej Machonin, který vlastně emigroval, respektive jeho rodiče emigrovali do Československa v meziválečném období a on se stal jedním z předních badatelů na poli humanitních věd u nás. No ale navíc... Ivan vlastně vystudoval na předních evropských univerzitách, především ve Švýcarsku. A jako takový, když se vrátil zpátky do České republiky, tak přinesl úplně zcela nový pohled na humanitní vědy, nový pohled na historii, nový pohled na uměnovědy, právě obohacený o ten tu perspektivu toho zahraničního špičkového vzdělání, ale navíc také je vlastně svým způsobem postižen v uvozovkách, svým původem a tím, že si uvědomuje velmi komplikované a komplexní problémy tohoto světa, speciálně otázku migrací, ale taky má velmi jasný, dobrý vztah právě k té východní kultuře, k byzantské kultuře. I vlastně k tomu Rusku, k ruské kultuře, ale takové té pozitivní, kterou vlastně my si i dnes jako ceníme. A tohle všechno se promítá v jeho vědecké práci, která je prostě špičková je na obrovské vysoké úrovni a, a patří opravdu ke špičkovým kunzistorikům Evropy. Takže je to člověk, který má nás všechny, tady může velice obohatit a znáte všechny jeho různé projekty jako projekty, Putující kunzistorice a tak dále, když se svými studenty prochází Evropou. A on opravdu není uzavřen jenom v té České kotlině, ale ta jeho výzkumná témata jsou rozprostřena po celém světě, otraveny přes Istanbul až do Francie, Itálie a tak dále. Takže já myslím, že to naše povídání by v tomto ohledu mohlo být pro všechny zajímavé.
0: Ta otázka samozřejmě naše teďka důležitá je vlastně, proč to chceme dělat. Proč jsme si řekli k tomu všemu, co máme, že, jo, že budeme ještě dělat nějaký podcast. A vlastně ta otázka, která je pro nás asi klíčová pro oba, je, že to chceme dělat, protože máme pocit, že zrovna tady a teď jsou vědy, které děláme. To znamená archeologie a dějiny, um, umění dějiny obrazů pro tu naší společnost strašně důležitý. A máme takový pocit z několika důvodů. Za mě a Jirka říkáš, že jsem trochu politizovaný, tak je to v první řadě, protože mám pocit, že zažíváme úplně jako bezprecedentní manipulaci s dějinama. Že ten náš svět stojí na tom, že někdo se snaží přepisovat minulost a my máme pocit, že jako vlastně tady a teď je dobré jako připomínat, že dějiny jsou mnohem komplikovanější. Ale já mám pocit, že ty jsi říkal, že já to vnímám takhle politicky a ty se na to díváš i mnohem konkrétněji.
1: No tak samozřejmě já to vnímám tak, že my jako představitelé humanitních věd musíme naší společnosti a v evropské kultuře přinášet něco, co bych nazval jakýmsi alternativním pohledem, na náš svět, protože my jsme teď svědky toho, jak jsi to nazval, šíleného zneužívání e, instrumentalizace vlastně dějin ve jménu jakýchsi opravdu toxických ideologií a my bychom měli jaksi ukázat, že ty naše vědy právě ukazují to, že ta lidská kultura, lidská společnost, lidský svět je mnohem pestřejší, zajímavější, mnohem, abych tak řekl, Takový uh, pluralitnější, než se nám někteří opravdoví ideologové snaží nyní ukázat. A to vlastně nikdo jiný nedokáže, než právě tyhle ty vědy, kterých my jsme zástupci, nedokáže to ukázat a zprostředkovat.
0: No a samozřejmě ta otázka, která by byla na místě, jakou roli mají humanity třeba v tom hypertechnologizovaném světě. Že? My jsme teďka, to se diváci nevědí, ale hodinu bojovali s mikrofonem, aby fungovali. A ta otázka je vlastně jako v tomhletom technologickém světě. Jaký smysl pro tebe, Jirko, mají ty humanity? Podle mě zcela zásadní.
1: My jsme to teď viděli, ty ty nejaktuálnější strašlivé události, které se odehrávají na Ukrajině, ale tam člověk vidí ta představa, že ty někomu nabídeš nejnovější iPhony, jak možná některé západní elity si představovaly, že budou ovlivňovat Rusko, tak to nefunguje. Prostě ty lidé potřebují pro svou identitu, pro své zázemí, jakési hlubší ideje, jakési hlubší myšlenky, vytvořit vlastně jakousi představu sebe sama, svého společenstva a to vlastně nikdo jiný nemůže nabídnout, než humanitní vědy, sociální vědy, společenské vědy a v tom je ta naše jako důležitá role.
0: Hmm. A vlastně i umění, že jo, to je vlastně to, co teďka se nachází jak na, na stranách toho systému, který ve skutečnosti tomu systému se dodává tu esenci, kterou vlastně ztrácíme. Em, no, mě ještě zajímá jedno téma a o tom vlastně asi budeme taky hodně mluvit a to je otázka politiky, protože ty jsi teďka říkal, jako vlastně komerční svět, že jo, nějaký jakoby prodáváme, já nevím, jak to nazvat přesně, prodáváme prostě nějaký materialistický blahobyt skrze technologie, ale ta naše společnost potřebuje i nějakou politickou jasnou identitu, která je úplně rozbitá. A já mám pocit, že třeba Rusko teďka je příklad toho, jak se taková politická identita může zneužívat a mimochodem, jak se pro to zneužívání používá historie a ale jak jsem říkal na začátku, tak to mě úplně šokoval. Teďka nedávno vyšel text od Jiří Honzejka, který prostě napsal text, který se jmenuje Zanechte všech nadějí, rusko jiné nebude, je to zákon geografie. A vlastně se snaží na základě tatarských invazí a nějaký klimaticko geografické determinace říkat, že... Rusko a Rusové jsou prostě determinovaní k tomu, byli násilní a agresivní. A mě se z toho dělá strašně zlé, protože v tom diskurzu vidím nejenom špatné používání dávné historie tatarského nějakého působení v Ázii, ale taky třeba 30. léta 20. století. To znamená celá otázka toho, z čeho vznikne nacismus. To znamená determinismus, který je strašně jako nebezpečný. Pak bych řekl, že jestli ta ruská rétorika zabíjí konkrétně, tak tahle ta nenávistná může vlastně zabíjet. Jeden co si o tom ty myslíš?
1: No tak, jako bez pochyby. Já jsem mluvil o tom, že my potřebujeme jakousi ideu, nebo možná ideologii, ale ta nemůže být toxická, i když jako, si, jako my můžeme myslet, že jako vedeme jakýsi ideologický boj s někým, tak ta alternativa, kterou my nabízíme, nemůže mít jenom jiné znamínko, abych tak řekl, ale musíme nabízet něco prostě úplně jiného a já si právě myslím, že ty naše vědy, jako třeba archeologie nebo kunzistorie, právě to jsou schopni předložit a ukázat, Protože my můžeme ukázat, že ten svět není prostě homogenní, ale že je heterogenní, že jako není jako veden nějakou jednou velkou komplexní ideou, ale že to je prostě velmi pestrý, regionalizovaný svět, vedený mnoha různými zájmy a právě v té různorodosti v tom, co bychom mohli nazvat jakousi kulturní, Pluralitou je hodnota a speciálně hodnota té naší evropské společnosti. To je si myslím i to, co bychom v tom našem podcastu mohli ukázat, že vlastně vědy jako archeologie a uměnovědy ukazují pestrost toho světa, ze kterého vlastně vyrůstá dnešní
0: Evropa. Což je vlastně jak obsah, tak forma, že jo? Bychom mohli říct, že to je to něco, co vychází jak z toho, jakým způsobem to děláme, tak to, co děláme. A tomu se asi bude věnovat hodně, no. My jsme se s Jirku už bavili o tom, jaký památky, jaký věci budeme komentovat tohle podcastu. A vlastně úplně přirozeně jsme se oba zhodli, že chceme věci, které ukazují na to, jak evropská kultura neustále proniká za hranice toho, co bychom čekali. Jak ta evropská kultura vlastně je otevřená a zároveň se formuje dialogem s těm ostatníma. Já mám ještě jednu věc, která mě vlastně strašně zajímá. A to je, e, jako, co si ty myslíš o tom, jak humanitní vědy formují i tím, jak přemýšlej o věcech. Protože já mám totiž pocit, že jedna věc je to, že když prostě se díváme na nějaké historické události a právě vidíme, tu pluralitu, tak to nás samozřejmě oslovuje. Ale za mě je taky úplně klíčová ta druhá věc a to je, že vlastně my se učíme tím výzkumem a učíme naši studenty přemýšlet jako trochu jinak vůbec o světě kolem nich skrze ten jejich výzkum. Podstatou toho
1: hum- humanitního diskurzu je opravdu dialog. A to je vlastně to, co my tady i teď provozujeme, realizujeme, že my jsme se naučili víceméně, že jakási taková jako definitivní pravda vlastně není dosažitelná, respektive můžeme se k ní přiblížit jenom v jakém se otevřeném dialogu. Že? A ten, tato, tato věc je to, co si myslím, že bychom měli předvést i našim posluchačům, že dialog, taková ta, ten, ten sokratovský přístup, abych tak řekl, je pro poznávání světa a chápání toho, co se děje okolo nás, strašně důležitý.
0: Což mě je vede k tomu, že já jsem frustrovaný ze světa, který je černobílej. Pro mě jako ty poslední tři roky jsou fakt utrpení. Já jakoby rostu z toho, že musím být buď vaxer nebo antivaxer, že musím být úplně pro jednu, úplně pro druhou stranu, protože já mám pocit, že to vlastně z mý podstaty už ani není možný.
1: Bohužel lidi ztratili schopnost naslouchat v poslední době. Každý jenom něco vykládat, něco vykřikovat do světa, už neposlouchá jeden druhého a je to všechno jakýsi takový monolog hluchých. A to si myslím, že i forma toho našeho podcastu, o který se tady snažíme, právě ukáže, že vlastně my tady spolu nebudeme hovořit jako moderátor a a nějaký dotazovaný, ale vlastně jako dva lidi, kteří se spolu baví, sdělují si své názory, své představy, které se nemusí vždy jenom přesně protínat nebo eh, překrývat, ale můžeme tímto způsobem nahlížet na ten svět tak, aby jsme získali takový plastický obrázek, protože i tím, že ty jsi školený uměnovědec a já, školní archeolog, tak ta perspektiva toho našeho pohledu je poněkud jako jiná. My máme jiné důra- důrazy v tom, nebo jinou perspektivu vidění toho světa, a to by mohlo být zajímavé.
0: Což je něco, co se budeme probírat vlastně příště. My se příště pokusíme říct, vlastně, proč děláme to, co děláme a jak to budeme dělat. A mě ještě vlastně. Napadly dvě věci, které bych chtěl říct, a pak už asi budeme končit. Ta první je, že jak Jirka krásně říkal, tak my se budeme bavit z jiných pozic a nejenom o obory, archeologie a dějin umění, ale jde i třeba o to, že Jirka o sobě říká, já to budznum, že je konzervativní. Zatímco o mě se říká, že jsem neomarxista a mě to hrozně uráží. To ne o mě uráží. Prosím vás tím nechci říct, že jsem tradiční marxista, ale prostě moje srdce tepe na levo. To znamená, že my se s Jirkou sice máme rádi v mnoha věcech a jsou taky témata, v kterých si úplně nepotkáváme. A myslím, že i to bude vlastně cítit v tom našem povídání. Že se navěci díváme z jiných perspektiv a že nás ta perspektiva toho druhého vlastně zajímá.
1: Určitě, určitě. Ale abychom opravdu dokázali ten náš e, dialog vést otevřeně a uvolněně, tak k tomu budeme potřebovat taky určité prostředky a to bude... Jeden z důležitých
0: aspektů našeho podcastu, který vám popíše Ivan. Tak je to tak, že my máme someliéra, který se jmenuje Aleš Křístek a provozuje restauraci Tivoli. Prosím vás, to není reklama, on nás za to neplatí, je to realita. A on nám na každý podcast vybere lahev vína. A tentokrát s Jiřím degustujeme od Petra Marady Pinot Gris. O Maradovi se říká, že je víc vinař a muzikant, nebo takhle, že je vinař a muzikant, a že je to skvělý člověk, a že jeho charakter se odráží v tom, jaká dělá zína, která jsou supernaturální. A um, on jako hospodaří nedaleko Mikulčic, má tam asi jedná kterou vinic, a um, dělá strašně zajímavý právě přírodní věci, včetně sektů, který vyrábí tradiční metodou. No a ten Pinot Grit, který, který pijeme, je z roku 2018 um, z tratě kněžné v Mikulčicích. A um, Položil si ve starším dubovém sudu, kde vyzrál do takových minerálních a bylinkových tónů. To znamená, je to fakt strašně dobrý pití. A doufáme, že ty naše podcasty budou taky pro vás příležitost, abyste si sedli, třeba si nalili deci dvě dobrého vína a přemýšleli a povídali si s námi. Těším se na to a na zdraví. Na zdraví.
1: Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění s finanční podporou aučního domu zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gajana Achverdianová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce Gajana Achverdianová. znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.